0: ¿Te gusta el misterio?
1: ¿Te apasionan las conspiraciones?
2: Si la respuesta es sí, estás en el lugar adecuado. Estás en las tertulias que Comparte con Arte. Hola a todos y a todas. Hoy presentamos unas nuevas tertulias de Comparte con Arte con las que intentaremos ofreceros una forma diferente de información sobre temas de misterio, conspiraciones y actualidad. Para los que no lo conocéis, os explicaré brevemente nuestro funcionamiento. Después de proponer un tema a través de nuestra página de Facebook vamos subiendo links, vídeos, audios, con información sobre el tema expuesto y sobre todo eso basamos nuestras tertulias. En los comentarios os dejaremos el enlace a dicho grupo para que podáis participar. Empezamos. En el año 1895, los hermanos Lumière exhibieron por primera vez al público en general la película titulada La salida de los obreros de la fábrica. Era el inicio del cinematógrafo. El cinematógrafo era una máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Se tiene constancia de una primera cinta en color en el año 1901 y no fue hasta el año 1927 en el que se proyectó la película El cantante y el de jazz con la que se empezó a incorporar el sonido. Luego llegaría el Tecnicolor, cine, Cinemascope, etc. Ya en el año 1911, el escritor y poeta italiano Ricciotto Canudo etiquetó al cine como el séptimo arte. Con el tiempo, en 1929, asistíamos al nacimiento de los premios Oscar, la fiesta por antonomasia del cine, en la que grandes estrellas lucen sus mejores galas, vestidos, joyas, la famosísima alfombra roja, pero... Sí, siempre hay un pero. Después de esta breve introducción de la historia del cine y detrás de todo este lujo y glamour, hay un Hollywood oculto, en el que actores y actrices son engañados y utilizados psicológicamente para dar más velocidad a sus expresiones en sus actuaciones más aclamadas. En 2017, y a raíz de que famosísimas actrices comenzaron a denunciar abusos sexuales por parte de Harvey Weinstein, se formó el movimiento MeToo. Gracias a ello, muchos más actores y actrices se animan a denunciar todo tipo de acosos. Salen muchos nombres famosos de actores que en algún momento han abusado sexualmente tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. Se había abierto una puerta en la cual se había perdido por fin el miedo a hablar. Escándalos que han terminado con grandes carreras y que por fin ponen voz a tantos abusos que las víctimas callaban ...debido al gran poder que ejercían esos grandes gurús... ...y que podían incluso dejar el trabajo a quien nos denunciar esas situaciones. Hoy vamos a hablar de este escarroso tema... ...con Susana Berros, Carolina Villaseca... ...y quien les habla, Carlos Alvareda. Pues aquí estamos, vamos a hablar del lado oscuro de Hollywood... ...y aquí está Susana... ¿Qué tal?
0: Hola, Carlos. Aquí estamos, intentando llevar la semana lo mejor posible.
2: Muy bien. ¿Y Carolina? ¿Qué tal?
0: Hola, Carlos. pues Hola. nada ahí
1: asustada con, con el tema de hoy.
2: Pues no te asustes. ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a preguntarle una, una preguntilla a Susana para que empiece a, a hablarnos un poco del tema. A ver, ¿tú realmente crees que hay un lado oscuro en Hombre, no solamente lo
0: creo. Lo afirmo, lo confirmo y lo reafirmo. Lo hay. Puedo poner... Cantidad de ejemplos eh, escritos, eh, leyendas urbanas que seguramente sean ciertas, pero claro, no lo puedes afirmar. Eh, hay muchos ejemplos.
2: Pero, pero más bien que estar, eh, por abusos sexuales, abusos de, de trabajo... de
0: todo En realidad de todo tipo. o sea Tienes desde los abusos sexuales que se han puesto muy de moda ahora por el tema de Wellstein hasta abusos psicológicos eh, en el trabajo, de poder... Eh, todo tipo de abusos de gente que ha dejado de trabajar por no ceder a determinadas presiones aunque bueno ese es el, el tópico no pero hay muchos otros ejemplos además de, de, de actores muy conocidos y de directores muy buenos y muy conocidos
2: no, es que puedo
0: ponerte claro. ejemplos si quieres si quieres te puedo contar algún caso sí sí claro por ejemplo tienes el caso de la película del restaurador de, de Stanley Kubrick eh, este director que bueno todo el mundo sabe sí. quién es y el tipo de director que es al partir del restaurador le hizo la, la vida imposible durante el rodaje, a propósito. Eh, hizo que nadie del rodaje le hablara ni la llevara a un triste café, eh, provocándole un estado de ansiedad y de nervios, que cualquiera que haya visto la película piensa que es que la actriz, es muy buena actriz. Y bueno, sí, será muy buena actriz, pero tiene mucho que ver con el maltrato psicológico al que le sometió durante todo el rodaje. Vamos, y todo bien. el mundo lo sabía y nadie se lo dijo.
2: Que le facilitaba Hasta el final, trabajo, ¿no?
0: Sí, bueno, le facilitaba el trabajo. A lo mejor si le preguntas a ella no sería tan... No, no, no,
2: no, no lo digo por eso, no lo digo por eso. Digo que, bueno, que esas caras, esas expresiones que ponía en la película, que ya la casi las traía de casa.
0: Claro, pero que es que la mujer, la mujer estaba histérica. Claro. O sea, tenía una... Vamos, estaba en una crisis de ansiedad constante. Normal. Y luego hay muchos, más, hay muchos más ejemplos, ¿eh? O sea, el típico de Marlon Brando en el último tango en París, con, con la actriz... Romis, eh, no, Schneider, no me acuerdo cómo se llamaba sí. el nombre... Era, ¿Cómo era el nombre de ella? María Schneider. María Schneider sí. sí, tenía 19 años cuando rodó. Él tenía más de 47, 48. Y bueno, eh, ella dijo que en la escena famosa de la mantequilla, que en realidad fue una violación, que a ella no le dijeron que eso iba a ser real y fue real.
2: O sea, y que la, se la, la, la engañaron.
0: La engañaron, pero es que nadie la creyó. Es que ella, cuando lo contó, evidentemente ella era pues, recién llegada y estamos hablando de dos, de dos pesos pesados. O sea, estamos hablando de Marlon Brando. Eh, y, y ahora mismo, y Bertolucci, o sea, fíjate, ¿no? Eh, en los últimos años, eh, alguien le ha reivindicado, un escritor le ha reivindicado, ha escrito sobre este tema, diciendo que fue todo real, y el mismo Bertolucci, antes de morir, bueno, pues eh, no lo negó, no lo afirmó, pero tampoco lo negó. Y, de hecho, ninguno de los herederos de Bertolucci eh, ha demandado a esta escritora por este tema. Así que esto ya cada uno puede creer lo
2: que lo quiera. Hubiera sido fácil. Si es la cosa es mentira, una demanda no hubiera caído. No.
0: Claro, exactamente. Luego tienes, por ejemplo, el, el caso, los más famosos, uno de los casos más famosos, por ejemplo, es Gisco. Es Gisco tiene cantidad de ejemplos con casi todas sus actrices, porque casi todas sus actrices eran las actrices actrices no? En el caso de los pájaros, por ejemplo... Y eh, le, le tenía pánico a los pájaros. Y él le dijo, no, no, te preocupes, que los pájaros que vamos a utilizar para hacer el rodaje son animatronic, y bueno, son pájaros mecánicos, no animatronic, entonces no había, pero pájaros sí. mecánicos. Y vas a ver que no hay ningún problema. Pues no solamente utilizó pájaros reales, sino que en el vestido mandó a las costureras que entre medias de las costuras le pusiera carnaza. Madre claro, mía. pues los pájaros se tiraron, pues imagínate. Uy, ¿cuál, eso... sería, ¿Cuál sería el resultado que estuvo a punto de perder un ojo? O
2: sea, Qué barbaridad.
0: Y, Sí, y de estas, hay, de estas hay muchas, se lo ha hecho pasar muy mal pues, prácticamente a todas. O sea, aparte del del, maltra, del, maltra, de, del acoso constante que sufría, porque lo sufría, porque el tío era bastante retorcido, aparte eso se, se, se en un acoso psicológico importantísimo, importantísimo. Uh -huh. la, luego hay una, una cuestión también que, que yo me pregunto muchas veces, porque a mí sí me ha influido, ¿no? Uh -huh. Cuando ves, por ejemplo, una película y sabes estos, estos hechos, la ves con los mismos ojos, ...por el hecho de que él sea un genio dirigiendo... Sí, claro. o, ...o de repente te gusta algo menos... ...curioso, ¿no? Es una
2: claro, cosa... lo, ves, lo ves con otros ojos, pues claro, es que no sabes la realidad de lo que hay ahí detrás... ...entonces crees claro. que es todo, todo actuación y claro, si no es actuación, pues claro, lo ves de otra También manera... También
1: hay una parte, en mi opinión, de Morbo, no ...que hay muchas personas que yo creo que no habían visto Último Tango en París... ...y a raíz de todos estos escándalos, pues... Claro, la, esa escena de la mantequilla yo creo que la de, ha subido muchísimo en visualizaciones en Internet y, y que gente que haya querido ver esa película, que interesado, pues así Morbo también
2: vende, claro, es que también claro, era, una, era una época tampoco que tampoco era muy común de escenas así.
1: No, no, y que eso hoy. Claro. O sea, yo estoy estudiando que hoy en día cuando vuelven a salir todos esos escándalos, y estoy de que alguien, yo misma, no si escuché a alguien decirle, cuando escuché otra vez la escena de la mantequilla fue una escena real, fue una violación... Pues tú coges y ves ese proceder de la película, aunque yo ya había visto Último Tango en París, pero claro, ni me acordaba de, de aquella de nada en absoluto. Y entonces estás mirando a ver si puede ser real que, que haya una vibración ahí escondida o no. Pero bueno, es el cine. Eso es lo que tiene que... Yo entiendo que hay parte de que la ética y la moral de, no, no se aplique muchas veces en su trabajo. La desgracia, pero, pero el actor sabe muchas veces firma un contrato y no sabe a qué se expone. Pues, hay muchas cosas que se dan por hechas y que no deberían, ¿no? Pero luego está que venden, que a la gente le gusta, y entonces también esto es un poco atado. Tú quieres trabajar como actor en, y, bueno, si no lo pongo pues yo, lo pongo a otro. Que son muchas cosas las que las están dentro de este mundillo. sea, más las
0: que Lo que pasa es que ahora mismo, por ejemplo, eso que tú dices, llevas toda la razón, el morbo vende, eso está clarísimo. Pero eh, yo no sé, a mí, por ejemplo, me echa muy para atrás ver eh, ahora mismo esa película cuando pienso que en esa escena estoy viendo una violación y que es real. O sea, a mí no me da eh, a mí no me da morbo y yo creo que hay, también habla mucha gente como yo, a lo mejor no es la mayoría, pero sobre todo las mujeres cuando vean esa, esa escena, eh, pasa de ser una escena, bueno, llamada no erótica, a ser pues eso, un delito. O sea, yo, lo miro, yo sí lo miro con otros ojos. Yo
1: creo que es que la película en sí no la tengo como un recuerdo cariñoso. Debe ser porque. Todo cuando ella fue una persona más adulta y tal, pero yo me acuerdo de las primeras veces que la vi, que era más pequeña, no, no me encaraba el por De eso dije: ¿Por qué a la gente le gusta esta película? O sea, no la veía una. A mí me parecía un viejo una niña, si, siéndolo, si.
2: Pues yo, que una con una niña. Sigue siéndolo
1: así.
2: ¿Queréis que os diga una cosa? Yo no la he visto. ¿No ¿La has visto? No. No me ha llamado mucho no. no claro. la atención.
1: Hombre, está bien verla, ¿no? Porque es como muchas películas que hay que ver en la vida y otras que no. otras que te has puesto a rato. Pero bueno, esta es una de esas películas
2: que sí, que es interesante verla, interesante verla. No, a mí, la verdad es que no es Entonces,
0: si me la Pero, yo, igual, que digo, igual que digo, por ejemplo, que en el tema de la película de Último Tengo con París no la vería, igual, de, de la misma forma te digo que la de los pájaros sí, y es más, la vería con mucho más interés para ver la reacción de la actriz al recibir los picotazos de los pájaros. Llámame amorbosa. <risa> claro no, yo, no, yo, no, yo ya Pero, lo si, he comentado si, si, que... la, esa sí la vería.
1: Que hay un especialista en ciencia, sí, que si me acordaba el nombre, que contaba este tipo de cosas, porque también contó esta, ¿no? Y yo vi la película fijándome en eso. Y muchas películas. Yo es que cuando veo una película de mí me pasa de te fíjate la escena, hay una escena en Alien en la que Ripley, la del robot, ¿no? En la que Ripley no sabía lo que iba a pasar. Entonces el susto era original. Y muchísimas series y películas, los sustos son originales. Porque la cara que pones cuando te asustas es que no hay, no hay comparación. O sea, es que es real, es que realmente te has asustado entonces el, los directores utilizan eso
2: Pero quizá el actor a
1: veces le agradece y a veces no, a veces le agradece porque realmente se ve que su interpretación ha mejorado mucho porque eso es real y a veces es pues, claro, si un hijo de la... la voy a
2: mandar. es que quizás sea ese valor añadido que le dan a algunos directores a, la, a los artistas y por eso quizás tienes la fama que tienen
1: es que el director, cuando un director tiene que sacar todo de un actor eh, a veces no sabes qué
2: hacer.
1: Claro. Yo creo que hay que avisarles por lo menos. Oye, voy a hacer esto. Voy a hacer esto y ya está. Sepáis que, por ejemplo, si es una cosa que es de terror, vais a pasar miedo. No penséis que vais a estar viendo. No, no, si hay que pasar miedo, vais a pasar miedo vosotros también. Sí, sí. Porque yo quiero que el espectador sienta miedo. Y para que sienta miedo tú lo tienes que tener. ¿no? Sí, de, de, o para,
2: eh, es la mejor para, manera, desde luego. Para, claro, de... tienes
1: que sentir miedo real. Porque si tú sientes miedo real, entonces lo puedes... Eh, eh, expresar al público, ¿no? La sí. gente lo nota porque tú lo estás sintiendo. Es una... Se transmite, ¿no? Uh -huh. Entonces... Claro,
0: Pero pero sí, claro, eso está muy bien, pero la, aquí lo que estamos hablando es de abusos y ahora mismo, por ejemplo, no, no, si, tú no no le dices a, si tú no le dices a tu actor, mira, vamos a darte un susto de verdad, no cuando al menos se lo esperes, pero cuenta con ello, eh, si de repente claro. le haces como le, como le hicieron a la del resplandor, que la tuvieron ahí, que pedía un café y la gente no la miraba, no la hablaba, la tenía, bueno, la hacía la luz de gas completamente... Pues claro, eso es, eso es maltrato, psicológico claro, por es maltrato. Ella,
1: claro, porque ya en ese no estaba de acuerdo. Pero sea, por ejemplo, ya te digo, ya avisaba, digo, esto va a pasar. O sea, os no, va a gustar o no, pero es que es lo que hay. Yo no tengo otra manera de hacerlo, ¿no? O sea, yo no sé otra manera de hacerlo para que funcione, por lo menos para que transita algo, pero vamos, o está sea, claro que es si que ella no lo sabía,
2: vamos a reconducir un poquito el debate hacia dónde dónde íbamos ¿no? o sea, el tema de Javier Weinstein y todo eso porque claro yo, yo yo es que sinceramente creo que hay una ocultación consciente quizás sea por miedo por, por la pérdida por, por la pérdida del trabajo son normalmente son actrices que acaban de empezar bueno ya lo habéis comentado son actrices que acaban de empezar y a lo mejor hay unos directores súper famosos que claro no pueden no pueden asegurar jugarse ahí el puesto diciéndolo denunciándolo, ¿no? Y Yo creo que, que un poco va por ahí el tema, ¿va? entre el miedo y, el, claro. y la, la... Sí, o sea,
1: miedo a que te vuelvan a contratar claro. o el propio... Eh, hay
2: claro. muchísimo, muchísimo dinero. Claro, porque es lo que decimos, normalmente son, son niñas, son niñas que no tienen ni experiencia ninguna y, claro, se meten en un mundo que no, no pueden nominar. O
1: aunque sea yo que sea aunque seas adulto, es decir, son las reglas que realmente no están muy muy marcadas eh, lo malo del arte no que sí. dónde está el límite sí. al final es eso sí. y cuando tú mueves muchísimo dinero y te dicen no es que esta película tiene que mover tanto dinero porque te está costando esto y esto lo tiene hay que este que lo tienes que sacar, tienes que vender eh, tantas entradas tiene que tal tiene que dar dinero a la película porque ha costado este dinero no entonces
2: Jesús, fíjate, la presión caso, es
1: importante.
2: El caso este de Javi de Westen, fíjate tú que ha durado pues, pero décadas, eh, décadas los abusos y bueno parece que la primer, la primera que se atrevió a hablar del tema era Ashley Judd, Después ha habido Mira Sorbino, Asia Argento, que por cierto la han denunciado a ella también por acoso, o sea que vamos, Will Paltrow, Angelina Jolie, cara de cara de Es pues que es una pasada.
1: Mira, de, de, de Weinstein, yo sé que estuvo durante 30 años sí, sí, 30 sí. años eh, editando todo lo que salía de él. O sea, hay, hay las cifras son hasta 200, 200 entrevistas o registros o correos electrónicos que ya amenazaban un poquito sobre el tema y, y bueno, y él ha chantajeado a un montón de gente o ha utilizado influencias. Por ejemplo, una de las influencias era el editor de, de National Incident que él pues, utilizaba esa influencia para evitar que saliera mucha información. Cuando un periodista por ejemplo, estaba incluso asignado para, para investigar sobre estos eh, temas de, de Winston, le decía, bueno, o bien le untaba no le decía, bueno, te doy tanto dinero o le decía, bueno, ¿tú vas a tener entrevistas exclusivas con esos actores o, o así. Entonces, era una forma de chantajear a la gente o de manipular a la gente eh, muy importante. O sea, la actriz eh, Rosemar Govan eh, la tenía investigada como muchos otros, ¿no? Pero porque tenía investigadores antes privados de la agencia troll y de la de Black Cook, todo eso se sabe por un eh, informe de eh, 5.300 páginas de Ronald Faro, que es, eh, trabajaba para el New York Times, en el que salió todo salió todo lo que hacía este hombre, o sea, toda información que no había salido antes. ¿no? Sí. Y, y bueno, tenía esas agencias privadas en las que, que investigaba a las personas eh, donde ya sabía que eran sensibles, que, que podían denunciarle y tal, para hacerle la vida imposible, para decir, bueno, pues eh, si hablas te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, alguna cosa... Pero había muchas personas importantes. A la actriz esta, la Rose Margoban, eh, ella escribió un libro. Entonces, a la editorial a la que iba a editar el libro, pues la, ¿no? la dio 50.000 eh, dólares. Entonces, de repente, eh, la mujer esta de la editorial, que se llama Nancy Grinch, dijo, nadie entiende a los inteligentes intelectuales como eh, eh, Harvey Weinstein. O sea, fíjate uh -huh. el nivel que, que llega, ¿no? Eh, no sé qué más te
0: podría... Se bueno, decir, a, ver, pero bueno, a, ver. a ver
2: qué opina Susana <coughs> del tema este de... ¿Qué está por de, ahí? de sí, no, eh, es
0: que yo estaba estaba pensando que ahora mismo, por ejemplo, hay, ha habido muchísimas críticas con la gente que ha denunciado a Wall Street por el tema de ah, pues tantos años después le vas a decir. Yo sí que entiendo perfectamente que en su momento no lo dijeran, porque es que al final se ha tratado de su carrera. A veces hay personas por ejemplo que anteponen ya no hemos veo dignidad y otras personas que pues, dicen, oye, no, es que este es mi sueño y yo lo tengo que comer. y Tampoco vamos a... no estamos hablando todos de, de superestrellas, ¿no? Claro, estás en un, en un país como Estados Unidos que no tiene que ser fácil, precisamente, por mucho que no lo vendan como que es la panacea, no tiene que ser fácil, de momento que te ponen una cruz, salir de, de, de ahí, ¿no? A mí me llamó, cuando yo empecé a mirar este tema, me llamó mucho la atención, por ejemplo, Kevin Spacey. No tanto por... Eh, que también, ¿no? Por el tema de que se ha sido acusado de, de abuso, ¿no? Sino porque cuando se lo preguntaron, él tranquilamente dijo, sí, es posible. Sí, pero fue hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Y te quedas como, ¿perdona?
1: Mira, ahí había muchos de, eh, muchos agentes y gerentes de, de Hollywood, ¿no? Mandaban actrices, mujeres, ¿no? A, al hotel donde estaba Harry Winston y les decían que, bueno, que, que pasara lo que pasara, que ya lo que tenían que hacer es callarse. Esto lo conocía mucha gente. Y estamos hablando de un solo caso, ¿eh? Sí. eh
2: de, de este hombre. Es que, claro, nosotros aún, estamos hablando... Estamos hablando de los casos que, se, que han denunciado, pero pues, imaginar los casos que no se han denunciado? Tiene que haber, tiene que ser una barbaridad. Pues hombre, práctica,
0: pues si es que ahora mismo, por ejemplo, cuando una sale y que se pone en plan, ah, yo no, yo no, bueno, claro. vamos a ver. Eh, como decía, que lo, a lo mejor no han tragado, pero que lo han intentado con ellas, por mucho que ellas se pongan a decir sí, que no, el, eso está clarísimo. Bueno, a ver, el, 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 abuso, claro, existe, el,
2: el, el abuso existe desde miedo. que lo intentas. No claro, te falta pues hacer... Que pero, sí, he intentado... pero eso
0: solamente en este caso, porque nos vamos a centrar solamente en Hollywood. Sí. Pero si esto lo extendemos, o sea, la red es tremenda, sí, sí, tremenda. Sí, sí. Una cosa, vamos, que se te Mira, pone una... en punta.
1: Os voy a decir una frase. Bueno, Harry Winston está investigado por la policía en tres ciudades. ¿eh? Mm. Hay una persona que decía frases como esta. Conozco al presidente de los Estados Unidos. ¿A quién conoces tú? O por ejemplo... Yo soy Harvey Weinstein, ¿sabes qué puede hacer?
2: Sí, que no vuelva a trabajar en su vida,
0: por ejemplo. Por ejemplo. No, pero que, que está claro que ahora mismo, pero eso es lo que se sabe, yo digo lo que he dicho Carlos, y lo que no se sabe, las que no han denunciado, claro. las que no, las que pero, no han contado, las que no han contado.
1: ¿Cuántas personas con poder utilizan su poder para hacer lo que les apetece?
0: Pues todo el mundo, todo el mundo que llega arriba ha llegado arriba por algo, no ha llegado arriba echando rosas, eso está clarísimo. Y cuando hay
1: bueno, que arriba, ha todo Bueno, pero hay gente que tiene una ética que no desde abajo hasta arriba, ¿no? O sea, yo no pienso que porque... Bueno, si nenos, la Alexis.
2: Yo, yo, yo creo que la peste se te transforma con el poder, ¿eh? pues, sí, Lo que pasa lo es que,
1: está, sí, que el poder corrompe, sí. ¿no? Pero también hay que dejar de corromper y, y ¿sabes? O sea, hay gente que yo creo que entra dentro de este mundo o de cualquier mundo, ¿no? Y, y bueno, pues son las actrices que de, que, de hecho, como dice Susana, que a lo mejor han sufrido esto, no van a hablar. Pues me dijeron, comprendo a mis compañeras, ¿no? Pero yo, yo no lo he sufrido. A lo mejor lo has sufrido, no te ha importado porque te has hecho ser una gran estrella, porque te beneficia. Entonces, puedes comprender a tus compañeras, pero no vas a denunciar, porque sabes que puede tener una repercusión. Y bueno, que si les salpica a mis compañeras, bueno, es su problema, pero yo no quiero dejarme brincarme.
0: Punto. mira hay una cosa también vamos también hay que decir una cosa que ha habrá alguno caso no digo que sea mayoritario ni muchísimo menos pero estoy segura de que alguno de los casos no es cierto y que aprovechando de que el piso va a por Valladolid cuento que a mí también me ha pasado porque tengo mi minuto de gloria eso también hay pues eso o
1: sea
0: eso está claro habrá muchas que no que les ha pasado y no han denunciado que les ha pasado y han denunciado y que no les ha pasado y ha dicho que sí pues para tener ese minuto de gloria eso también claro. es que, pasa, que es un, por suerte es algo minoritario no es algo claro. normal, pero pasar, estoy segura
1: que pasa. Imagínate, imagínate una actriz que hace muchísimo tiempo que no sale, o que nunca ha salido, o que no ha hecho nada, un anuncio mejor en la televisión
2: y que quiere salir. No, un casting, un, un, cast un, un casting mismo. Un
1: casting, ¿no? Si tú
2: no quieres hacerlo, bueno, hay 50 ahí detrás, pero de porque que van a ir para adelante con tal de que les dé papel,
1: Sí, yo, como en el caso de que dices o sea, de los falsos testimonios, pues oye que tengo que rellenar el artículo y que tú también estás. Sí, sí. Que te, eh, venga, que te, te pago porque me digas que estás. Entonces así puedo rellenar. Y, y tan, un... también hay
2: denuncias millonarias, hay dinero de por medio. Claro. una vez, no, una que pasó, vez que, sí. una vez que ha abusado de medio Hollywood, pues quién va a dudar de que también lo ha hecho contigo, aunque sea mentira. Bueno, y de, claro, el
1: caso, Ahí está. Algunos alguno de esos casos así famosos que se sí, han sorprendido, pero a mí el de Bill Cosby cayó en una época en que me caí muy bien de pequeña y luego me empezó a caer mal. O sea, pero yo eso como que, no sé si en las, en las últimas temporadas yo que lo veía mucho y que me gustaba la serie, empecé a cogerle manía a Bill Cosby. Pero ahora con el tiempo digo, no sé si que le cogí María porque ya había algo alguna cosa en aquella época que se decía de él o alguna cosa rara o yo qué sé o simplemente que algo te huele, no sé, la, que empiezas a, a ver que el comportamiento de la persona en, en, el, en la serie era distinta, desaparecía la madre, ¿no? porque que la cambiaron, me parece, me parece recordar y cosas raras.
0: Yo te digo la verdad, a mí me sorprendió muchísimo porque yo jamás pensé, no sé, yo sí que veía la serie, a mí me gustaba, yo no vi nunca nada raro, también, si, si el realidad, como no a Kelly, no... No sabía desde ambos, no sabía nada, pero no sé, yo nunca lo... Ahora, lo mismo si me pongo a verla ahora empiezas a ver cosas sí. eh, extrañas, y empiezas a entender los comportamientos, pero yo en su momento, la verdad, cuando salió, dije, ¿cómo vas a ser verdad? Yo lo dudé, luego ya claro, evidentemente, ante la evidencia, tienes que salir y decir, madre mía, pues vaya tipejo por decirle algo suave, pero es que, es que hay tantos, hay tantos, porque sí. ahora mismo, por ejemplo, el de dos hombres y medio, el Charly Shin, si oyes las historias que cuentan de él, a lo mejor no te sorprenden tanto, porque claro, su vida, a ver, está llena de, de, de excesos de todo tipo. Pero pero cuando ves que le han sofado la vida a varios chavales, pues no sé. Es dices,
2: que Madre mía, Un actor,
0: un actor, disculpa un actor de, de, que ha, ha cobrado un millón de, de dólares por episodio de su serie, de la de dos sobre sí si medio. Por cada episodio, un millón de dólares.
1: Es que... Aparte de que a Charlie Sim, otro actor? O sea, cuando salió eh Steven Seagal, otro que no trago. Charlie Sim, no sé por qué tampoco lo trago. O sea, yo veo una película de Charlie Sim y es que ya digo, actué como actúe, ¿eh? Entonces yo no sé si es que ya lo de en la cara o en la fuma del ser o algo me transmite que me da mal. O sea, a mí, eh,
2: sinceramente, sí, no sé, como, con... como actor no me gusta ni un pelo.
0: Okay. o sea hay algo que no me gusta y ya está yo, a lo mejor yo en, el pues... caso, en el caso de, en el caso de Steven de Steven Seagal no solamente que es que era un abusador es que era un maltratador o sea a su mujer le pegó una palizada y la dejó medio muerta y porque el, el sabéis esa historia no bueno, pues estaban en un rodaje se estaba separando de su mujer, la Kelly Brooke, que era la mujer de rojo, la, de la, de la Roche, película sí. de la mujer de rojo, y ella ah, se quería ya divorciar de él porque estaba bastante hasta las narices. Y entonces en una de esas eh, cogieron, estaban, estaban en el rodaje entonces le dijo a un piloto de coger un helicóptero y se fueron la mujer, él, y se fueron a una especie, un poquito alejados de donde estaba el rodaje. Como si dijeran, no, no es una, como, un, como un peñote, podríamos decir, ¿no? Como una isla, tipo un perejil, para que me entendáis. Y, y bueno, el, el, el hombre se quedó allí con el, dentro del helicóptero y el Steven Seagal le pegó una paliza tremenda y la dejó allí tirada y le dijo al piloto, venga. Le puso una pistola al piloto, porque claro, el piloto no se quería ir, quería recoger a la mujer o avisar a alguien. Y le puso una pistola, le obligó a volver y porque el piloto tuvo un par, y de lo denunció, fueron a recogerla, bueno, y la llevaron al hospital y demás, y pusieron las demandas pertinentes, eso se ocultó durante mucho tiempo, no salió a la luz, pero una vez que salió a la luz ya fue imparable, de hecho, la gente, esto es una cosa que se sabe allí, aquí en España se, se comenta menos, porque aquí, bueno, es el, el que reparte, y de ahí nos sacamos a la gente cuando ve las películas, pero es una actor pésimo. de hecho, mi, claro, si habéis visto alguna vez, alguna de sus películas es bastante malo, y aparte que como persona es
2: horrible. Bueno, pues, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan tres minutitos. ¿Podemos estar, podríamos estar hablando de esto horas, la verdad. Ah, sí, sé, por desgracia hay
0: cantidad de casos.
2: Lo sé, lo sé. Pero, ¿Vosotros qué creéis? ¿Que ¿Esto solamente ocurre en Hollywood o en.?
0: Yo creo que es mundial. En Hollywood se conoce más porque es la, la empresa que más se conoce, hmm. pero creo que es mundial.
2: ¿Carolina?
1: En España han salido el famoso caso de Marisol, eh, muchísimos casos que han ido diciendo muy en cuenta, en cuenta gotas en España, pero sí, ha habido casos en cualquier parte. Yo estoy con Susana que nos hemos centrado en Hollywood, porque quizá eh, es pues, la beca del cine, ¿no? Lo más para todos de momento, ¿no? Y hay nadie que la ha bajado del trono, eh, Hay haya mucha industria en otros países, pero nadie ha bajado a Hollywood, por lo menos para lo que son, como nosotros, que, que estamos en España, es lo que más conseguimos todavía. Entonces,
2: claro, es ver las fiestas del Oscar, todo el lujo, todo el amor y toda la mierda que hay por detrás.
1: Toda, toda la mentira, todo eso que te en ilusión... Eh, que te venden felicidad, que te venden vidas perfectas, cuerpos perfectos. Hay,
0: hay una hay una frase muy buena de ves la, la, la serie en la que te vecina, sí. el personaje de Stella Reynolds. Sí. Uh -huh. No, pues ella, por ejemplo, hace una descripción que a mí me parece fantástica, ¿no? Que dice que el, la industria del cine y la televisión y el entretenimiento en general relacionada con eso, es como una gran mierda llena de purpurina, que desde lejos se ve muy brillante, pero cuando te acercas huele muy mal. O sea, me parece que es una descripción porque
1: Algo que parece que da tanta ilusión, que da tanto a la gente, a mí las películas me encantan, y o sea, que haya un fondo tan bajo no en todos, suerte, pero que aun cuando trabajo en muchas cosas
2: desistece. Una última pregunta os voy a hacer. ¿Vosotras creéis que hay una ocultación consciente de todo esto? ¿Están los medios de comunicación en posición de información que no, no sacan a la luz?
0: Hombre, por supuesto. Vamos, sin sí. ningún género de dudas. Totalmente. Además, conscientemente. O sea, lo ocultan conscientemente. Por interés, por miedo, por, por dinero. Pero sí, totalmente.
1: Sí, un periodista también tiene que comer. Entonces... Y en una, una editorial, en un periódico, muchas veces te la juegas. Entonces es complicado que, que una persona con tanto poder, como en el caso que hemos hablado de Harvey Weinstein, mucha gente pues se retira, que pierde el trabajo y te quedas como ahí, como un lobby solitario, luchando contra algo cuando, cuando no vas a conseguir nada. De hecho, a mí me sorprende que salgan los casos. Lo que no me sorprende es que no salgan, y es que son 30 años.
2: Es, mucha, es, mucha bueno, pasada, es una pasada Con
1: tanto tanto dinero como tienen los actores Otros otros directores otros, Tanta gente que lo sabía Y nadie ha dicho nada
0: Yo imagino que en este caso Y esto es una suposición, no me baso en nada Me baso en mi criterio personal Yo creo que es que este hombre Le pisó
2: el callo a alguien más importante que él Y dijo básicamente Es posible Porque si no,
1: no hay nadie que ha bajado.
2: Bueno chicas, pues lo dejamos aquí lo dejamos aquí. Eh, nada, en dos minutitos volvemos otra vez y hablaremos sobre otro tema. Los escritorios vale. otro que Venga, tiene vale, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Venga, ahora.
1: Charlas de comparte con arte, misterios, ufología, conspiración, actualidad y mucho más. Escúchanos en el podcast Incognito File todos los días 15 de cada mes y participa en nuestro grupo de Facebook. Encuéntranos en wwwfacebookcom barra comparte con arte
2: Corría el año 1976, una mujer vestida de negro se dirigía con paso diligente hacia la casa de Walker Percy, un eminente filósofo y escritor estadounidense, el cual se sentía acosado por esta señora, que cada vez que la tenía enfrente le agitaba unas hojas manuscritas. La mujer se llamaba Thelma Tull y puso todo su empeño para que Percy leyera, según sus propias palabras, una gran novela que había escrito su hijo, el cual recientemente se había suicidado, John Kennedy Toole. Tras la insistencia de la mujer, Percy accedió a leer la novela, la cual le encantó. Se titulaba La conjura de los necios. tull pareció enloquecer y poco a poco se fue pareciendo cada vez más a Ignatius J. Reilly, el protagonista de su novela aficionándose al alcohol y vistiéndose de forma excéntrica, lo cual, junto con el comportamiento de la madre, acabó su vida con una manguera en el tubo de escape de su automóvil con el otro extremo en la ventanilla. Jerome David Salinger Era un escritor que se codeaba con el mismísimo Hemingway en 1951. Su fama explotó con su novela El guardián entre el centeno. La fuerza de Holden Caulfield, la, el protagonista de la novela, fue tal que millones de adolescentes se sintieron identificados con él. Salinger tuvo tanta fama, avalancha de lectores, medios de comunicación, que hizo realidad uno de los pasajes de su libro en el que Holden decía «Me gustaría encontrar una cabaña en algún sitio y con el dinero que gane instalarme allí el resto de mi vida, lejos de cualquier conversación estúpida con la gente». Y así, dicho y hecho, se retiró a una casa que compró en Cornish, que convirtió en un acorazado y en la que murió sin que nadie lo hubiera salido nunca de su casa a los 91 años. Quizá el hecho de que Mark David Chapman asesinase a John Lennon y otros famosos también estuvieran relacionados con la lectura de ese libro, ayudase y mucho a tal decisión. Ahora hablaremos de estos y otros escritores llamados malditos, tanto por la fuerza de sus obras como por sus repercusiones. Ahora volvemos con otro apasionante tema, que es el de los escritores malditos. Y en esta ocasión va a empezar a hablar Carolina Villaseca, que es la que más o menos entiende un poquito de estas cosas. Yo, sí, bueno, es yo
1: lo, que tengo, lo que tengo preparado es un poco la definición de, de escritor maldito para, para centrarnos un poquito en el tema, aunque luego no tiene mucho que ver. Pero bueno, bueno. Eh, el, el, el término general de escritor maldito se acuñó en mi, 1984, por eh, Paul Berlán, en su libro Los poetas malditos. Él hablaba sobre los poetas contemporáneos, escritores contemporáneos a él y escritores de la generación anterior. En él hacía referencia a Tristan Cordier, a Arthur Rimbaud, a Stéphane Malad, a Marceline de Gaulle perdona perdonad por el francés, no, es un no, poco. no Y Villiers Leys de A. Él también se incluía como éxito eh, maldito, pero con el seudónimo de tupe Lidia. Eh, para él eran los verdaderos creadores y eran desconocidos en su tiempo. Eran inauditos y eran los que hacían que la humanidad llevara el camino del progreso. Él decía que eran los olvidados, que hoy eran los olvidados, pero mañana serían los triunfadores por su gusto y por su inteligencia. Y vamos, más o menos esa es un poco la, la definición general. De escritor maldito
2: según, el, según este autor. La primera referencia a un, a un escritor maldito, a un poeta maldito. Uh -huh. una, una definición interesante. Sí. Bueno, pues, y, bueno, y, entonces, ¿cuáles dirías que son los, los escritores malditos más famosos por conocer alguno? Porque yo tampoco se conozca demasiados. O sea, a ver, Susana, ¿qué te me cuentas? A ver, pues, de los, los...
0: sí, yo tengo alguno aquí, bueno, los, los, más, los más nombrados, ¿no? Como serían Kafka, Poe, Los Traps, de Salinger eh, Baudelaire eh, por poner algún ejemplo, podríamos poner más y yo creo que luego Carolina nos va a dar una sorpresa pero no mm. me quiero adelantar
2: No, no, no adelantes.
0: Y No adelanto, no adelanto <risa> Luego no sé, que ahora mismo por ejemplo puedo contarte un poco sobre la vida de los trucks si quieres, sí, que sí. es bastante interesante Por supuesto eh, Puedo dar datos técnicos porque luego Carolina si no me echa la bronca porque ya es técnica, ya lo sabemos
1: <risa> <risa>
0: pero hay que contar H.P. Lovecraft, cuyo nombre era Howard Phillips Lovecraft, no bien dicho y bien pronunciado, nació en Estados Unidos, en Providence, Rhode Island, en el 1890 y murió en el 1937. Eso como dato técnico. Y luego después, como dato curioso, eh, su abuelo eh, montó una logia francmasónica, ahí mismo en Providence. Y esa, esa misma, donde montó la logia, a día de hoy se puede ir a visitar. El biógrafo de Lovecraft cuenta que, que de niño eh, él estaba bastante tiempo Lovecraft con su abuelo porque su padre murió cuando Lovecraft tenía ocho años y entonces el abuelo hizo, fue un poco la figura paterna que este que, 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 que escritor tuvo. Y que como paseando por, por allí, pues que debió de tener acceso a los libros de iniciación de la logia, de por ahí el gusto que tenía a la hora de escribir sus relatos y demás. Eso como, como dato curioso. Eh, luego, después de morir el padre, porque, bueno, el padre murió, a él le dijeron que había muerto de, de un accidente, no bueno, le dijeron la verdad, cuando en realidad el padre murió de una sífilis. El padre era viajante de joyas y estando de viaje de negocios en un hotel, le dio una crisis nerviosa que lo tuvieron que ingresar. Y la sífilis que él tenía, eh, una de las consecuencias que era que le te, tenía daños mi y entonces lo tuvieron que capacitar. Al Lovecraft no se, lo, no se lo dijeron, porque te digo, era muy pequeño tenía 8 años, y dijeron que había, que, que había muerto cuando murió de, 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 esa, de una enfermedad, pero no especificada. Pero por los acontecimientos que sucedieron después, su biógrafo imagina que sí que tuvo que, que saberlo, porque ya de adulto Lovecraft tuvo bastante aversión al sexo, aunque se casó, eh, solamente estuvo dos años casado, eh, la mujer lo dejó. Eh, aunque le preguntaron, ella nunca firmó nada, pero um, las malas lenguas dicen que es que el sexo le traía de, de, de menos a nada. Y entonces, bueno, pues alguna mujer no, no tendría tiempo para perderlo. Y, y se, se divorciaron, se, se divorciaron amistosamente. Eh, lo trajo un niño prodigio, eh, con dos años recitaba poesía, con tres eh, ya aprendía a leer, era completamente autodidacta. El problema que tuvo... Eh, fue su madre ¿no? porque que a día de hoy le hubiesen quitado la custodia pero vamos, el cero coma porque es que era una mujer, bueno, tóxica no, lo que viene después era una mujer racista, clasista le tenía completamente aislado eh, el niño desarrolló multitud de, de enfermedades no sabemos si psicosomáticas o reales porque la madre le tenía completamente absorbido, se volvió completamente en él la figura del abuelo estuvo presente pero no tanto tiempo como hubiese sido lo, lo necesario para que él, no sé, hubiese desarrollado otro tipo de personalidad. La madre lo absorbió completamente y eso se, se plasma tanto en sus relatos como a lo largo de su vida, porque Lovecraft fue una persona muy racista, mucho. Y, bueno, fue un, fue un escritor que yo no lo sabía, pero no escribió libros, escribió relatos. Eh, de hecho, el, su, primer, eh, su primer relato lo, lo escribirlo, pues, o sea, ¿cómo se llamaba el primer relato que escribió? Dagón fue el primer relato que escribió. Y a partir de ahí empezó a recibir muchísimas cartas. De hecho, es uno de los escritores más prolíficos, eh, Se conservan 100.000 cartas. Él contestaba a cualquiera que le escribiera, a cualquiera. O sea, tuvo una vida, la verdad, que tuvo una vida apasionante, por un lado, eh, y por otro, bueno, pues... Eh, Viendo lo que, cómo vivió, a mí no me hubiese gustado llevarla, aunque sea un, un genio escribiendo, ¿no?, con sus novelas góticas y, y demás, ¿no? Uh -huh. Y no sé qué, qué puedo contar, pues, eh, por ejemplo, otra cosa curiosa, que el, el famoso Necroeconomicón no es real, es un, una descripción que él hace en uno de sus relatos, pero que es tan nítida y tan, tan así, que la gente pensó que era real, y sus seguidores hicieron creer que era real. Luego se escribieron otros relatos con el mismo nombre, pero no son los de los...
2: Pues fíjate que yo hasta, sí. había, oído, ver, hasta había oído de que se había hecho con piel humana ese libro.
0: Es que hay, mon hay un montón sí. de historias alrededor sí, sí, de sí. ese libro, esa es la verdad. Sí. Luego, por ejemplo, también una cosa que no he dicho, que desde muy pequeñito él dijo que era ateo y eso lo mantuvo el resto de su vida. ¿no? Y él tuvo su educación fue fue en casa, y te digo, por pues, de las enfermedades y tal, y que prácticamente acudió pues, al colegio muy tiempo. Pero era, era un niño que, que era muy bueno en casi todo lo que hacía, menos en matemáticas. Y a causa de esa negación para las matemáticas, no consiguió licenciarse, que fue algo que siempre le pesó, el no tener una licenciatura. Pero no le hacía falta, es evidente, era súper inteligente, era autodidacta, sabía poesía, con lo que te he dicho, con dos años recitaba poesía, con tres aprendía a leer. Bueno, la verdad es que lo que digo, un verdadero niño prodigio.
2: Eso, y luego hay más, hay más ejemplos, pero hablamos otros, que es sí, no ahora no, sí, Ahora vamos a hablar un poquito de las obras de los escritores malditos. Porque bueno hablar de los escritores está bien, pero también de los libros que han escrito. también Las obras, sus obras. Podríamos, podríamos hablar, pues mira, ya que has nombrado a Salinger, podríamos hablar de El Guardián del Centero ¿Y tú es un libro favorito de asesinos famosos? Pues no, no sabría qué decirte por qué. Esa novela fue publicada en el año 1951 y desde entonces se ha visto envuelta en el escándalo y en el misterio. No precisamente por su contenido, que para su época hablaba con mucha claridad sobre vicios, sexo, delincuencia, sino por conocimientos que aparentemente habían surgido a raíz de ella, según se menciona en un sitio. La ventaja de este, la venta de ese libro llegó a prohibirse en varias partes de Estados Unidos, pero ellos no lograron frenar su alta distribución. Y bueno, la mayor, una de las mayores controversias fue cuando cuando bueno se relacionó al asesinato de John Lennon por Mac David Chapman por porque una de las últimas frases que la declaración que dijo que lo había, lo había firmado como el guardián entre el centeno Chapman y entonces bueno pues se implicó un poquito la, el tema del libro con, con el asesinato pero bueno no, no fue el único tampoco ¿eh? parece que hay, ha, ha habido más asesinos que no relacionado, están relacionados con la lectura de este libro como Charles Manson Lee Harvey Oswald John Hinckley Sirham Sirham, no sé si los conocéis tanto, Sirham Sirham intentó matar a Kennedy, John Hinckley intentó matar a Ronald Reagan y Lee Harvey Oswald, como sabéis, intentó matar a J. Bueno, sé, no lo intentó, lo hizo, a JFK. O sea que ¿Son no... asesinos
1: de personajes famosos? Sí ¿no?
2: sí, no sé qué tendrá ese libro. A ver, no significa que todo el mundo que haya leído ese libro sea un asesino, lo que pasa es que, bueno, no sé por qué, es como si les despertara algo, ¿eh? Algo que tuvieran dormido en la cabeza, ¿no? Es sí, pero cosa algunas curiosa. ciertas
1: personas que ya tienen un problema mental, a lo mejor, pues, este libro,
2: pues,
1: está... ¿Igual? Es que les dice, bueno, sí, tú puedes hacerlo o algo así. ¿Es ¿Sí? capaz de hacer esto?
2: Sí. Igual claro. es, que es como un interruptor que, no sé, que te da en la cabeza y ¿no? es algo muy extraño. Bueno, a, ¿no? a esas
0: personas, a los demás, sí, ¿no? Sí, ¿no?
2: no, no, a esas personas. Yo, toca, yo, yo, creo, que algo, no, ya, yo creo que no, porque ahora mismo, por ejemplo, toda esta
0: gente que habéis nombrado
2: seguro que también ha leído la Biblia. Pues sí, sí, ya, no, bueno, sí, lo ya que pasa de. es que, claro, es, eh, el que tiene, no, el el que tiene libro, la fama es este libro, claro. Claro, decir claro,
0: pues. que un libro pues, incita a, o hace que un clique en la cabeza para que no, quitarle a ver,
2: Tampoco he dicho que estuviera incitado, lo que pasa es que están relacionados. No,
0: no, no. Que digo que hay mucha, no digo tú, digo que mucha gente ya, que ya, ya. Y dice que, como que hay un montón sí. de asesinos que se lo han leído y tal. Y yo, y yo siempre
2: digo lo mismo de la Biblia también. Sí, ¿no? sí en muchas religiones, sí, sí, está, sí, claro. está claro. Está claro. claro. Fíjate ya como modo de curiosidad, pues voy a decir que bueno, que, bueno hubo un, un tiempo en que un tal Steve Linkwood insistía en que, que el a Stephen King no fue Matthew Chapman sino que fue Steve, ay, perdón, el que mató a John Lennon. Estaba ah, ahí, que... El que, Lennon, el que sí. mató a John Lennon no era más David Chapman, sino a Stephen King. Porque hay una foto en la que le pidió un autógrafo que se parece muchísimo. Y el, y el señor bueno. Steve este, 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 este Lickford pues viaja una camioneta por todos por todo este los días vendiendo su libro Stephen King mató a John Lennon.
0: <risa> pues no sé,
1: eh. no sé, Ya, ya, ya
2: no sé.
0: Hombre, que hoy, no, no hoy contamos, por ejemplo, ¿no? lo, tienes, lo, tienes, nada más lo tienes a un botón. Eh, antes tenían que hacerlo de esa manera, pero sí. ahora mismo, si buscas por internet, habla que no hay teoría ah, bueno, disparatadas Bueno, pues estaba de Paul
2: McCartney, ¿no lo conocé? de Paul McCartney? ¿El
0: qué?
2: Paul McCartney? Ah,
0: sí, que estaba muerto, ¿no? Sí, que Dice muerto. que cuando estaba. Ah, que tenía pues, un doble, que era un doble, sí. Sí, sí en el momento,
2: estaba en el momento ácido de su De su carrera. Eh, Paul McCartney se tuvo un accidente y se mató. Entonces, para no romper toda la, toda la raza de, de conciertos, discos, todo lo que tenía, pues buscaron un doble. Y pues, desde entonces el doble ha ocupado su lugar y no han dicho nada para, que no, para no diluir el, el, el grupo, pero bueno. Otra, pues otra. Son cosas que se,
1: sí, sí, pero en realidad eso está bien Porque les hace más publicidad y la gente se
2: interesa claro, sí, más Sí, claro, sí, bueno Y, si incluso... y yo creo que los,
1: los Beatles sabían eso y lo aprovechaban y, también
2: Incluso en, sí, pues, el, en la portada del disco De Amy Road Cuando salen ahí paseándose por encima de un paso de cebra Bueno, ahí hay miles de teorías ahí sobre Si van descalzos y uno va con un pie otro va con otro pie, pero bueno Vamos a seguir con los libros que se nos está yendo la olla ya <risa> <risa> Bueno pues, Oye, pues a ver, vamos a buscar algún asesino. ¿Conoces algún asesino que escrito libros? Eh, yo, el del japonés, que tú sabes el nombre y yo no. Recuérdame. El japonés, Issei Zagawa.
0: Ese, ese que fue, ese, ese que, que se comió a un. Bueno, intentó comerse a uno y se comió. A otro, y que luego se ha convertido en un héroe en su país. Se ha pasado de, de sí. pasar cuatro años en una institución psiquiátrica, ahora ser una persona, eh, vale. no te voy a decir nada, pero por lo menos respetada. Y creo que ha he hecho estas
2: películas porno. Y y cómo,
0: que se ¿Cómo es que se comió a una? Y, y quería comerse una y luego se comió otra <risa> cómo ¿Qué pasamos que... qué pasó ahí sí, no, no. No, pues que a ver, que es muy fácil. Que ahora mismo, por ejemplo, este lo este estaba estudiando. Bueno, Carlos, yo creo que Carlos
2: tiene más información. Sí. Carlos, sí, bueno, a a ver, tú. Realmente a ver, lo que pasa es que era un tío que estaba. Venía de buena familia, pero el tío era. Pues a ver, no era muy agraciado físicamente. Pues. <risa> tenía pasta, pero no. Porque no era muy agraciado la las mujeres, no tenía demasiado éxito. Y él estaba muy obsesionado, tanto. Tenía dos vicios: el sushi, ¿se me oye? Sí. Sí, vale, el sushi y las mujeres, sobre todo las de Raza Blanca. Porque era la que más le llamaba la atención. Y entonces, bueno, pues se eh, fue a estudiar a la Sorbona y pues ahí conoció a una chica, bueno, pues que hizo buenas migas con ella, eran muy amigos, pues eh, salían mucho, pero como amigos, ¿eh? no, no eran nada más. Y un día, pues él planeó que se la tenía que comer, porque le apetecía mucho comérsela y así lo hizo. La mató, la descuartizó, la fue cortando a trozos y se la fue comiendo poco a poco. Sí, Sí, entonces, pues claro, lo, o sea, lo detuvieron, lo que ha hecho Susana, que estuvo en un centro psiquiátrico y al salir, pues bueno, pues, eh, pues como escribió un libro sobre lo que hizo, pues se hizo muy famoso. Se hizo muy famoso y entonces, bueno, pues ha hecho programas de televisión, ha hecho películas porno, ha hecho, ha hecho de todo. O sea, un casi casi le, casi le salió bien la jugada de todo. Sí, sí. Pues, sí, está claro que el morbo. Sí, sí, o sea, sí, 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 no, sí, no sí, le ven como un
1: asesino, sino una, una persona que da mucho morbo y por eso lo siguen, ¿no? Esto se algo. puede
0: enlazar con. Esto del tema del morbo se puede enlazar perfectamente con lo que hemos hablado antes, del tema de, de las películas. Cuando sabes que la escena puede ser o no real, es que el morbo vende, vamos a ver, ah, sí. de toda la vida.
2: Pues incluso también hay, Mira, yo, hay un lo a... no digo que había un rumor también de, de que Arthur Conan Doyle el escritor de Sherlock Holmes también estaba, estuvo involucrado en un asesinato de pasional <ríe> sí, aquí no se ha salvado nadie aquí
1: no se nadie por ejemplo yo te puedo decir yo me he centrado en, en los escritores españoles los escritores malditos españoles y de asesinos pues tienes a Remigio Vega Armentero que muere en la cárcel en 1893 este hombre asesinó a su mujer Cecilia Ritter, quien tenía numerosos amantes del Madrid de la época, personas bastante importantes en, en, en este mismo momento, ¿no? Bueno, él escribió una, una novela que se llama La Venus Granadina en 1888. En el libro él ya justificaba las razones que tenía para matar a su esposa, que mató posteriormente, ¿no? Pero lo más curioso del tema. Es que anterior al asesinato, o sea, todo esto, su mujer había estado planeando con sus amantes el asesinato del escritor, o sea, para restar más el resto. O sea, que era, ¿quién mata a quién antes? Otro asesino fue Alfonso Vidal y Planas, quien asesinó a otro escritor, que es Luis Antonio Olmed, el cual escribió una, una novela que se, llama La, La, que se llama Santa Isabel de Ceres, la escribió en 1926 donde fue maldito no por el asesino no por el asesinato sino fue maldito por este libro el cual lo que hacía era santificar a una prostituta lo que es más curioso o sea era peor para la sociedad de la época el haber escrito un libro santificando a una prostituta que el asesinato de un amigo escrito bueno el asesinato en general que es la sociedad en cada momento yo de momento no tengo más asesinos tengo alcohólicos que eso era muy normal como Eliodoro Putz y Armando Buscarini que bueno, que en la época, en, eh, en esta época del de 1800 y así, pues muchos de estos llamados escritores malditos, lo que eran eran desdichados, enemigos del agua y del jabón, y que pasaban más hambre que miseria, o sea, eso es así como se, se definía. Una, más que malditos eran su forma de ser, su forma de comportarse en la sociedad, pues no era un ejemplo a seguir. Por eso, en vez de, en vez de los benditos, que son el ejemplo para la sociedad, ¿no? el, el que se pone para decir, esta es la persona de la que uno quiere ser de mayor, no a los niños, lo que uno se tiene que inspirar para, para llegar a en, en su profesión, si quiere ser escritor, pues, pues maldito sea todo lo contrario. Eh, el abuso de drogas, sustitución, alcohol y todo lo que, y todo lo que pillaran, un poco de fase de la vida.
2: Pues yo tengo aquí otro, otro escritor maldito. Asesino, Cristian Bala, el polaco Cristian Bala. Ese, bueno, se fue un poquito, un poquito simple el hombre, porque a ver, eh, apareció en el río Oder un cadáver en el año 2000, ¿eh? tampoco es, de, 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 es bastante reciente. Y la policía a la vez cerró el caso tres años después de no haber encontrado ninguna pista. Pero, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que uno de los agentes que estaban investigando el caso casualmente estaba leyendo una novela titulada Amok, escrita por Cristian Bala. En la que se describía minuciosamente y pelo por pelo el crimen idéntico a aquel que estaban investigando.
0: Oye, pero vamos,
2: que la pinta en calva. Entonces, ¿qué ocurrió?
0: ¡A la cárcel por tonto!
2: ¿Pues qué ocurrió? Pues, pues mira lo que dijo. Mas, sí, el mira, hombre, hay, ahí
1: leyendo. Esto me suena mucho. Es... Cuando, cuando la ha preguntado,
2: dice: ¿Pero quién demonios me mandaría a escribir aquel libro? Pues mira, igual habría visto el instinto básico y dice: Pues mira, hacer pues es lo mismo. A ver si sí, también me libro, pero no, usted no se sé, libro. Mm
1: de todas formas yo es lo que creo que no que se dice mucho de los de los asesinos sobre todo asesinos de serie que le gusta llamar mucha atención porque consideran que el asesinato es una especie de obra que tiene que dejar sí. para la posteridad entonces, claro,
0: si este está
2: como orgulloso de
1: su trabajo, pues por eso lo meten en el libro. Sí, o, bueno. por, o por eso, porque no tenía imaginación y dijo, pues mira, a ver si,
2: si está el asunto. Pues no, y, hay, hay, hay muchos asesinos de estos que lo hacen más que nada también para, para fastidiar a la policía y a ver hasta dónde pueden llegar. A ver si son más listos que la policía. Bueno, bueno, este fue de casualidad. Porque sí,
1: bueno. Si no hubiera llegado a leer el libro justo en ese momento, no hubiera encontrado
2: Pues sí, no, y justo la persona que estaba investigando. Efectivamente. Sí,
1: sí. sí, sí. Buena es... suerte. <risa> Ah, sí. Sí. la mala suerte jugaba su
0: ma no. no mala suerte no por tonto lo es por tonto
1: no pero que, aunque sea aunque sí pero podría haberse quedado ese libro en ¿no? una estantería el policía lo sí, compró sí. ¿no? es verdad claro. es
2: verdad sí por eso digo pero y, y siguiendo hablando de escritores malditos ¿verdad? estamos aquí hablando de muchos escritores pero hay alguno que sea español Carolina conoces alguno pues
1: sí tengo Bastante. uno se llama el Ita, que escribió el libro del buen amor su nombre real era Juan Ruiz Ajá. Él pertenecía a la diócesis de Toledo Él estudió literatura, música y teología Era un clérigo secular y, por supuesto, arcipreste Por eso se le llama arcipreste de Ita Y bueno, escribió el, el libro de buen amor entre 1330 Porque no sé exactamente la fecha, en 1343 Este libro, que también por eso se hizo maldito Es un relato amoroso en primera persona Es decir, él, como clérigo, realiza estas eh, aventuras amorosas Él relata varios casos de amores en lo que él lo que intenta es hacer a modo de elección para el lector o advertencia de lo que le puede decir. Es un persistente y tenaz amante, o sea, no tiene ningún problema esto. Y él en lo que hace en el, en el libro de buen amor es que está entre el amor a Dios, ¿no? El amor es puro a Dios y el amor natural, que es el pecado. El realizar el amor simplemente por disfrute o por los juegos del amor, etcétera. Él eh, en, en las mujeres eh, es bastante misógeno porque cuando habla de las mujeres las trata como precios una presa la que tiene que atrapar Y cuando no lo consigue, pues le pasa dos cosas. O bien se frustra o bien se burla de la situación o incluso hasta la propia mujer, ¿no? En, hay casos en los que él le muestra un poco de ternura. En uno fue porque incluso le dio tanta ternura a esta mujer que eh, él que pretende casarse con ella. Todo esto es en, la, en el libro de Buen Amor, no es real. Y en otro, eh, se enamora de una monja, o sea, pretende a una monja, pero claro, la monja está en celibato. Es pues él, pues se produce mucho pesar el, el, el ver que ella pues, no puede tener relaciones a consecuencia del silbato cuando él tampoco debería <ríe> vamos a todo esto, pero bueno eh, el, el personaje también aparte de pertenecer al, al clero, es un personaje codicioso, ¿Qué es, eh, que se aprende eh, que es? 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 Pues es conocedor de las artes mágicas y de muchos oficios pero luego al final eh, durante la obra pues él trabaja solo de guonero y hay una, una parte del libro en el que él maldice a la muerte, pues es la que se lleva a la belleza, ¿no? Cuando fallece una de, de las enamoradas, pues él la maldice a la muerte por, por ese sentido, porque no, no distingue, ¿no? La muerte no se lleva a lo que uno quiere, sino lo, a lo que uno no quiere, sino lo que a uno quiere. Y bueno, de este, pues tengo un, un pequeño fragmento, que si queréis os lo leo, si
2: les apetece. No, eh, esa es, es la sorpresa. ¡Ja, <risa> Bueno, vale. pues eso os lo leo. ¿Quieres leerlo? Vale, pues sí, sí, aquí sí, estamos claro. para ellos.
1: Hace tiempo una dama me tenía prendado. Todo mi amor le di, rendido, entusiasmado. Ella hablaba y reía conmigo, de buen grado. Otra cosa jamás conseguir me fue dado. Era una dama en todo, y de damas, señora. No podía estar solo con ella ni una hora. De los hombres se aguardan allí, donde ella mora. Con más afán que aguardan los judíos a todos. ...conoce la nobleza del oro y de la cera... ...muy cumplida de bienes, anda mansa y le da... ...es de buenas costumbres, sosegada y queda... ...no podría vencerse por pintar la moneda... ...le envié esta cántica, que aquí luego va puesta... ...con una mensajera que tenía dispuesta, más... ...si sí se viene el cuento, que la mujer compuesta... ...si no aprecia el recado no da respuesta... ...dijo la dama cuerda a, a mi mensajera... A muchas otras veo que convences parlera y se arrepiente nuevo. Yo escarniento, a manera de aguda raposa, en Ajena Mollera.
2: Muy bien, muy bonito, muy bonito, me ha gustado, me ha gustado. <risa> pues
0: yo, me, yo, no yo no he entendido nada, la verdad, nada de nada. ¿Por qué? Pues, pues el castellano, eso no lo entiendo, ¿qué quieres que te diga? Es mi cultura no va para tanto, no lo he entendido. <risa>
1: Habrá que escribir el libro
0: de buen amor, versión moderna. Sí. <risa> pues sí, pues sí. Con un traductor. algo <risa> así.
2: Ah, Digo
0: que yo tengo yo tengo la historia de otro. No es español, pero oh. bueno, está, está cerca. Pues está... Hacemos frontera. Adelante. Es, antes. es Baudelaire. Eh, Baudelaire también fue un poeta, en este caso un poeta maldito. Eh, su historia también es, bueno, curiosa como la de todos en realidad, porque es lo que hablamos. Al final no sabemos hasta qué punto es tener una mala vida... ...hace un escritor maldito o al revés. ¿O lo hace eh, bueno, eh, Sí, exactamente. Eh, Bodeler eh, los padres de Bodeler de, de eh, el padre era muy mayor... ...la madre, destacaba la madre, no sé, yo creo que cerca de 60 años... ...de hecho, cuando nació él, el padre tenía 70 y tantos años. Murió al poquito y la madre se volvió a casar... ...y se casó con un militar de carrera. Entonces, eh, Bodeler y el padre padrastro, pues la verdad, nunca, nunca congeniaron el modelo tenía bastantes problemas con el tema de la autoridad y claro, pues imagínate un militar de carrera si algo dirige su vida es la autoridad supuestamente y entonces lo metieron en un, en un colegio eh, en un no, no, no en un reformatorio pero como si fuera una especie de colegio militar muy rígido, no, tampoco era un colegio militar per se pero vamos a eh, ser muy, muy muy rígido evidentemente se escapó varias veces tuvo muchos problemas y una vez que ya salió ya de adulto eh, su vida la dedicó a escribir, pero mmm, se relacionaba con todo lo más bajo de la sociedad porque eh, sus padres eran acomodados, el padrastro y su madre eran acomodados. Su madre, al casarse con este hombre, su personalidad también cambió. Eh, se volvió muchísimo más rígida y entonces él tampoco tuvo un apoyo de la madre, ¿no? Entonces él pues se recopió pues en drogas, alcohol y sobre todo, sobre todo en prostitución. ¿A que no sabéis de qué murió?
2: Mm, <risa> Sí, sí, sí. Llevando como esa es... vida tan disoluta, no sé yo.
0: Claro, sí, Félix cómo no puede ser de otra manera. <risa> Él editó varias poesías, sobre todo a prostitutas, tenía, tenía un par de ellas bastante conocidas y eran bastante fetiches. Y bueno, fue considerado pues eso, un, escritor, un, un poeta maldito. Sin embargo, a día de hoy, eh, lo que antes era una cosa, un desecho de la sociedad, por decirlo de alguna manera, a día de hoy en las calles de París están llenas de, de retazos de su obra. Hay bastantes esculturas que recuerdan y bastantes trozos donde se rememoran esas, esas obras. Pero no deja de ser curioso, ¿no? ¿Qué le pasa a, a la mayoría? No, la mayoría eh, cuando tienen una vida muy mala vida escriben, nadie quiere sus escritos no sirven para nada, luego se mueren y de repente le empiezan a ver la genialidad se valora, sí, se valora. Podemos, se se valora. Revalora, podemos, podemos poner cantidad de ejemplos
2: sí. Sí, Alan Alan Poe por ejemplo Alan Poe nació creo que fue en el año 40 el año 1840, bueno, murió en los 40 años. No, no, en 1809 y murió en el 49, sin más no recuerdo. Y también a, a, al año siguiente murió el padre. A lo, a, al otro año murió la madre. Fueron todos hermanos adoptados. Y él... él, él este. eh, <risa> sí, sí, sí. <risa> él, entonces <risa> le dieron, el padre adoptivo le dio el apellido de Ala, de Alan, porque no ese no era su apellido. Edgar Allan Poe. Entonces, va a ser varias vicisitudes también pasó hambre, se, se tuvo que estar en el ejército porque no tenía ni para comer, eh, se casó con una, con una prima, eh, bueno, una vida totalmente también des descentrada. Ahora, las grandes obras que hizo para mí son geniales. ¿eh? Aviso de todo la del Corazón de la Torre que me, me tiene porque en tan pocas páginas todo lo que dice. Y tiene mucha fuerza ese relato. Ese, para mí es el que más me gusta de, de Poe. Pero también está el cuerpo... El, el sentimiento de
0: culpa queda, queda plasmado ahí, sí. vamos, de una manera sí.
2: impresionante. es brutal, es brutal. Y ya te digo, es, no es un, un libro un libro a la que yo, es un pocho son cuatro páginas solo, pero de verdad que te dejan... O sea, si, eh, quien, no haya, quien no lo haya leído, por favor que lo lea, porque vale mucho la pena. Es muy cortito y, y te deja el cuerpo, vamos... Bueno, y a ver, pero
0: es... tiene, tiene, tiene más, ¿no? Del, del sí, del sí, de alguna de alguno
2: más. Sí, claro, ¿no? tiene el cuervo, la pozo y el péndulo, la caída de la casa Usher, tiene bastantes.
0: Y luego no se si te olvide la canción de Radio Futura eh, hecha sobre su, una de sus historias.
2: Hostia, pues eso no, me sabía. eso no me la sabía yo. Sí, pues sí, sí, sí. Bueno. Eh, a cualquiera que le
0: guste Radio Futura sabe...
2: Pues a mí me gustaba. A, cuál me refiero. <ríe> a mí me gustaba, no sé, no, yo no recuerdo ninguna canción, pero bueno, la buscaremos, pues la buscaré.
1: Pondemos ahí por ahí el enlace, cuando pongamos sí. información,
2: sí porque le no. ponemos al
0: enlace.
2: Sí, pero bueno, aquí estamos para aprender, siempre lo decimos, ¿no? Porque aún así para hay detalles A que te escapan. Yo he, yo he aprendido mucho con la
0: historia de los clases, no la sabía, ¿no? Claro. Sabía cosas, como todo el mundo, de retazos, pero sí, así no, 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 meterme... Lo que sabe uno, todo el mundo,
2: lo que, lo, que lo, lo que sabe todo el mundo, lo más, lo más básico, pero no, luego uno... No profundizas un poquito más, pues sí, que vas aprendiendo cosas. Ah, ¿sí?
0: eso de del abuelo, por ejemplo, o, o la madre, ¿cómo era la madre? Que es que las madres, madre mía, las madres, sí. ¿sí? Pueden ser amorosas o pueden ser tóxicas, pero a nivel de... Sí, porque la de
2: Salinger, la de Stalinger, también, la de guardia del Tecetero, también provocó que se suicidara el hijo. No, miento, ese era el de la, de la vanidad, el Tul, tool. fue Tul. Tool. El,
0: el de la guerra de las sí, vanidades, y la sí, eso te decir, sí, 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 no, no me he
2: equivocado sí. de novela, sí. Eso este sí. también, es, también acabó mal, también. Volvemos
0: a, los, volvemos a lo mismo, la mala vida y los malos progenitores parece que hacen genios al final, ¿eh? Sí, O bueno,
2: pues, quizás porque tienen algo que intentar.
0: Yo creo que no tiene mucho que ver, porque, no sé,
1: entre los millones de personas que hay en el mundo, eh, no, los genios sí, no son. Claro, no tiene. Yo creo que es una cualidad que, que naces tú. No, lo que pasa es que hay gente que a lo mejor nace en buena cuna y le va mejor o, o que hace como estos los malditos que eh, aun teniendo buena cuna se buscaron la mala vida no y otros tuvieron mala vida y bueno sacaron lo mejor de sí mismos
2: también es un poquito como no, lo que estamos no, hablando no es que un poquito como lo que hablábamos antes del guardián en el que no, 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 necesariamente porque lo leas tiene que ser un psicópata, pero parece claro. que tiene algo, pues esto es lo mismo, pues de este tipo de vida pues disoluta que, que te da mucha mucha experiencia en muchas cosas, pues te hace ver cosas ¿Sí? que los demás no ven. Y ahí las plasmas y las ideas digo yo
1: claro o puede ser la lucha esa porque no es claro. es como cuando las cantantes no que una el, no es lo mismo hay cantantes que tú las escuchas una misma canción no y sí. una te sobrecogen y otra te da igual cantará claro. muy bien pero no te transmite nada claro. eso es porque quizás su vida interior claro. sentimientos o lo que sea o simplemente su forma de sentir el mundo y la vida uh -huh. cosa que que cuando cante o haga ese arte que esta canción pues se refleje y los demás la sientan yo creo que en los libros es igual ya es una persona sensible ella una persona con esas cualidades que además ha sufrido ha pasado por una serie experiencia. Pero el hecho de sufrir experiencias de, no sé, de drogarse o de tener una vida, mala vida, pues cuántos hay que tienen una vida triste una vida trágica y no sirven absolutamente para nada en sí. el mundo del arte.
2: Sí, sí, sí también. <risa> no, o sea, no, a ver, hay a ver, hay, hay de todo. De... Y hay gente que tiene una vida muy monótona y sin embargo deja escapar su fantasía en los libros, por ejemplo.
1: sí exactamente ahí hay muchos escritores como que no han salido nunca de su casa que es increíble y ahí son los escritores los mejores escritores de aventuras no y te, te hacen volar con la imaginación a donde ellos quieran y de repente no y además luego cuando conoces su biografía digo bueno pues este hombre casi no ha viajado claro. o sea, todo lo que contaba no viaja a la India cuenta cosas de la India o sea claro. pero, sí, pero quizás sí, eso es lo maravilloso no sí, sí, de siempre
2: tiene que haber una simiente en la, en, en la cabeza que te haga te haga volar o te haga pensar o sea, quizá por lo que has vivido o quizá por lo que no has vivido quisieras vivir.
1: Claro, exactamente. Es que yo creo que la, la genialidad está ya en es decirlo, que pues, la, la persona, persona, está, ¿no? es que el sí. desarrollo, ¿no? Yo creo que está una parte tiene que ser que tú lo tengas y otra parte es que tú lo, lo desarrolles. Claro. O sea, sin trabajo tampoco una
0: parte del,
2: el bueno. trabajo que tú dedicas a algo a aprender algo y otra está claro pues
0: no hay, yo, creo, hay... yo creo que en muchos casos por ejemplo de los escritores antiguos bueno su vida es la que es la han contado como tal no tenemos más referencias que lo que han contado sus biógrafos o lo que ha llegado hasta nuestros días pero yo pienso que muchos de los escritores actuales que tienen una leyenda detrás eh, creo que hay mucho marketing porque se sabe que ese tipo de, de cosas vende. Sí. o sea creo que no todo lo que se cuenta de cada uno de ellos por ejemplo no sé qué decirte, Carolina, tú que de esto ¿sabes? entiendes más de, de Stephen King, ¿no? Ah, que sí, sí. dicen que, que se ha metido de todo, que ha hecho de todo, que tal y cual. Bueno, yo creo que sí. Sí, bueno, pero la fama sí.
1: de, de, de Stephen King, bueno, pa, como ya sabes que hay muchísimos libros y hay muchísimas películas, basadas o sea, es un genio de la novela de terror. Es un genio y, y, no, y envidia, o sea, que estamos disfrutando de, su, de sus creaciones mientras él está ahí, es contemporáneo de nosotros, ¿no? Pero este hombre siempre se contaba que, pues, que con tal de escribir, de, de imaginar cosas, de, de crear, pues todo lo que pillaba. O sea, esto no es una cosa que él haya escondido, sino que él mismo ha reconocido. Que él, si había colonia, o sea, que se ponía a buscar, como no, con su casa, se, se tomaba la colonia, se tomaba el pegamento e iba experimentando a ver qué efectos en su organismo hacía a la hora de crear, o sea... Efectos eh, psicológicos o sabes de, Para poder eh, Encontrar la inspiración Y moverse en esos mundos Que por suerte nos hacen movernos a nosotros
0: ¿no? ya, Pero yo en el caso en el caso De, de Stephen King eh, A ver, esto es una opinión personal Mía, no me baso en nada, ni sé nada Ni esto es información, ni nada pero esto Es solamente una opinión pero yo he leído muchísimos de sus libros y a mí me parece que todos los ha escrito él. O es que tiene doble personalidad y entonces las pl la plasma cada vez que escribe que podría ser una explicación, pero tú cuando lees un libro, por ejemplo, de Isabel Allende, tú lo, lo lees y lo reconoces, sabes que es suyo. El estilo que plasma. ¿Tiene
1: estilo
0: propio? Y él, sí, y él no. Él, tú puede, hay libros que sí, que se, se ve que son suyos, que se nota, pero hay, sin embargo hay otros que dices, como, esto no puede ser que no lo haya escrito él, ¿eh? es que no, tiene una, no, sé, no, 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 no le ves por ningún sitio en el escrito, pero ya te digo. Esto una cuestión personal mía, que a mí me lo parece, aunque es
1: que la hay, hay una cosa muy curiosa en todo esto y en el mundo del arte en general, y yo creo que la sociedad en general también sigue rechazándolo, ¿no? Y es que es mucho mejor decir que un escritor eh, toma drogas que no que un escritor tiene trastornos mentales. Es decir, si este hombre a lo mejor tiene un trastorno mental que tiene eh, varias personalidades o, o esto, nadie quiere... Te va a decir. preferiría decir, no, es que él está bajo diferentes efectos de drogas y por eso unas veces aparece un escritor y otras veces es otro. Bueno, yo no lo sé, pero podría ser pues una. A mí, explicación. A mí me
0: va, a mí me vale esa explicación, sinceramente. Me, me vale más que la otra. O sea, creo que es más plausible que tenga un Perdón. problema
1: mental. Lo, sí. lo que pasa es que si él tuviera un problema mental, pasaría a ser un escritor maldito. Mientras, como no lo tiene, eh, es, es la droga las justificaciones de las drogas sigue siendo un escritor bendito. Porque hoy en día, no es como hace 100 años, ¿no?, que se veía muy mal, esto era drogas, no, que, no ahora, es, bueno, ahora no, hace ya bastante tiempo que el que se tome drogas o el que uno haga cosas raras. Pero antes eran, de acuerdo, los eh, 60, 70, era hoy oh, lo del satanismo, ¿no?, era, enganchaba más, ¿no? Pero luego ya, ahora mismo, es como lo de los Illuminati, todo lo de, de una secta así, tal, es que es como que mola más, ¿no? ah, vamos, ¿No? está, Que se ha normalizado. ¿No? Esto como que vende más, se vende más. O sea, claro, exactamente, ahora ya que tú digas que eres satánico, que hace misa negra, pues a la gente joven pues dice, pues muy bien, o a sea, lo mejor le da exactamente igual, no le motiva que a comprar tus discos ni a leer tus libros, ¿no? Sí, o sea, no es tan maldito. Ya el, el que te drogues y no sé qué, ibas una vida así un poco, no sé. Mmm, es,
0: ma, caso, es más normal, sí, 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 sí ya, ya. A eso, sí. ya, la gente no le interesa. Ya no,
2: lo, ya. ya no vende, como tú dices. llevas toda la razón, sí. ¿Y no puede no ser sí, sí. también que esté vampirizando libros de otras personas? ¿Me explico? O que, tengas, Me explico, o que tenga negros. Bueno, pero creo que si, tiene, si tiene negros que le escriben, más o menos digo yo que deben seguir un, un estilo los deben estar distribuidos no y que lo sigan pero imagínate tú por ejemplo que tú eres una escritora joven que tienes una novela que bueno que quieres intentar que te publique no te la publica nadie te la ves Stephen Key y dices ya te la publico yo y se la queda Sí, te te ¿sí
0: pagas, es posible? Claro. Hombre, es posible, claro, todo es posible, eh, hoy en día, pues sí. vamos, cosas, cosas más raras se han visto Hombre, sea, no a mí, sí,
1: a me gustaría, es eh, decir, si yo escribo una novela, la ley le y me dice, mira, te pago tanto y la, la publico yo, pues genial porque sí, yo, yo sí.
2: Que Pero por su nombre, yo creo que no Con su nombre no Yo creo que no, ¿eh? Yo no, haría? yo no, ahora mismo tengo un escritor,
0: ¿no? yo no soy escritora, pero yo imagino que un escritor que hace un libro que para él es como parirlo porque es una creación, eh, dudo mucho que, el primero, yo no digo que si es ya está harto de escribir y ve que no tiene éxito y de repente aparece Stephen King, claro que lo hiciera, pero una persona que tenga pasión por escribir, yo dudo mucho que se vendiera tan barato, que, que, que quisiera, no, bueno, pero,
2: pero, es que que pero a veces, su nombre, Susana, a veces no tiene necesidad Susana también, no es posible,
0: yo, pero
1: aparte Bien, de necesidad, claro, todo lo que tú quieras. Aparte de necesidad, o todo lo que tú quieras. Es que tú eres un marco para tu trabajo es decir, si lo que tú quieres es que se te reconozca como persona, pues tienes razón, tú quieres que sea de Mallorca el que se adelante y que, que reconozcan el libro pero tú sí quieres que
2: te reconozcan tu obra y quieres que se haga una película con ello y te da igual, figurar o no, no, no y figurar. que te paguen, dices, pero, me pagas pero, pero es figurar, y yo no me claro. importa no figurar nunca pero no es figurar es que, es que se va a llevar un pastón de lo que tú has trabajado y tú pues te no, vas a ir y tú te vas a ir y tú te vas a ir ¿a así qué te pesa ¿que te va a pagar un pastón? ¿te va a pagar dos? por la novela y ese va, se va a forrar la novela y encima con tu bueno, nombre y encima pero... si, si, si fuera con tu nombre y escribes otro libro por el que puedas tú ir dando más fama pero claro que siempre vas a ser una desconocida para todo el mundo y no vas a poder bueno, nunca arrancar pues, entonces,
1: de ahí bueno pues entonces que maldad si no eres una desconocida eh, eh, lo cojas Stephen King ¿no? o no que más me da o sea si va tu nombre pero si va tu, algo, no, ¿no?
2: pero si va tu nombre y, y, y el libro es bueno pues que la gente pedirá más libros tuyos pero si Sí, pero no, si, no llegaría Stephen si, King bueno quien sabe o sea el pero si
0: Claro. ¿no? Está eh, bien empezó, Pero, ¿eh? mira. Yo lo veo mal, ¿eh? Si no, si no fuera importante el figurar la gente no firmaría sus obras, me da igual escritas, pintadas, escupidas o de alguna manera, la gente quiere permanecer oh. y esa es la forma lo, lo llevamos es? en el ADN, es una manera ¿Qué? de permanecer, luego está a ver, luego están los intereses, como bien decís si hay que comer hay que comer, pero vamos a hacer pero sí. si puedes elegir eh, yo creo que un escritor novel elegir, que hay, pero... no quiero decir que un, un escritor novel que diga me lo, se lo queda Stephen King, por poner el ejemplo y lo publica con su nombre o lo, y lo va van a ver millones de personas, lo van a leer millones de personas, o lo publico yo y lo van a leer cinco, pues a lo mejor elegiría lo publico yo y que lo lean cinco, no lo sé, si no sí, tienes que comer yeah. quiero decir
1: yo te digo una cosa eh, Dalí dicen no lo sé aquí está cierta pero dicen que tenía una escuela de personas que pintaban para él o sea que toda la obra de Dalí no es suya entonces tú dices bueno y los pintores estaban ahí eran tan buenos no que eh, Dalí no estamos hablando de un tío claro. que pinte yo sé Nice no claro. entonces esos esos pintores qué pasa que no tenían valor a sus creaciones no, ahí lo, lo
2: que se vende en la firma es que lo que se vende en la firma no el lo que firma es la
1: firma entonces que aún claro. que pues prefiero que mi cuadro lleve la firma de Dalí a que no se venda mi cuadro.
2: No, eso ya no lo sé. Eso Entonces, es...
1: Claro, es porque yo voy a seguir pintando y a lo mejor llega un momento en que me hago famoso yo también y empiezo a ganar dinero con mi, con mi firma. Pero durante un tiempo, este tiempo que estoy aprendiendo, que estoy trabajando, que gano un dinero, pues no me importa que se venda con la firma de Dalí. Porque al final, cuando tú compras algo con un... ¿Qué es lo que se compra? El autor... O sea, la firma de Dalí o el cuadro. Yo compraría el cuadro, compraría la obra de arte, sino que la
2: firmara. Sí, claro, puede ser cuadro, pero, pero, claro, con firma, pero con la con la firma.
1: Pero, pero el, el, la sociedad valora eh, la persona. Aunque sea una moñiga de perro, ¿no? Esa vale. gente que coge y vende sus excrementos dentro de una lata, ¿no? Y, te, y la gente va hay uno y paga una barbaridad porque no sé quién artista a sus excrementos dentro de una lata. Pues no. Siguen siendo excrementos dentro de una lata. No me importa que sea Pepito, Juanito Federico. No vale absolutamente es, nada.
2: Es una sociedad totalmente. que es
0: falsa. Totalmente es falsa. Esto, es, claro. Por eso eh, Esto daría, digo, para, daría para otro... Daría para otro programa, cuando está queréis está hablamos, está hablamos está de ARCO. Eh, hablamos de arco sí. y del de valor que tiene arco. Sí, bueno, hay, hay cada
2: cosa, como lo del perro aquel pobre. Ay, mía. Claro, bueno, pues, sí. bueno, vamos a dejarlo. Eh, Te hemos que dejarlo aquí, sí. chicas, que nos estamos pasando y nos van a cortar el cuello. Sí,
1: <risa> bueno, pues, pues, damos muchas ver. gracias bueno, a los oyentes sí. por aguantarnos
2: y, y, y sí. a vosotros dos, claro, y todo, pues, por compartir pues,
1: esta charla.
2: Pues muchas gracias y, pues, y bueno pues, nos, nos vemos dentro de poquito. Adiós, Carolina.
0: Adiós, Susana.
2: Adiós, chao, chao. Bueno, esperamos que os haya gustado y que repitáis con nosotros en el próximo programa. Ah, y no se si os olvide, conectaros a la página de Facebook. Adiós.